0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Сегодня мы поговорим о жизни. О том, какая она. Да? Нам же интересно знать, какая же она. Я считаю, что каждая жизнь – это что-то такое индивидуальное. А, ну, я думаю, что нельзя придумать какой-то свод правил, жить по нему, и все будет в шоколаде. Потому что каждый человек — это индивидуальность. Я бы сказал так, что есть какие-то ориентиры в жизни, определенные ориентиры, на которые мы можем так смотреть и следовать по этим знакам, ориентирам. Но есть вопрос. Какие это ориентиры? Мы в своей жизни очень часто задаемся вопросом, какие же вот в жизни наши... Вот именно нашей жизни, да, не для всех нас, а именно моей жизни, какие есть ориентиры. Вот иногда так хочется, да, чтобы кто-то подошел и сказал тебе, вот следуй этим ориентирам, и все и будет хорошо, да, иногда хочется. И я бы хотел сегодня говорить, раз уж мы перешли такую на личную тему, что лично для каждого, да, мое личное, мои личные ориентиры. Поэтому я бы хотел, чтобы это сегодняшнее слово, оно было лично для каждого из вас. И чтобы это было не просто как э, какая-то проповедь, а чтобы это было именно послание в твое сердце. И чтобы это было не просто послание в твое сердце, но чтобы это было именно решением в твоей жизни. Я хочу, чтобы сегодня мы пришли к определенному решению в нашей жизни. Сегодня Бог говорит с вами. Говорит Бог с вами. Кто Поднимите руку. С кем Бог говорит? Говорит Бог, правильно? Говорит. А как Он с вами говорит? Можете накидать пару вариантов. Как Он с вами говорит? Слово Божье, через Слово. Что еще? Молитва, да? Сны, вот сны. Человека тоже, да? Говорит. Пророче. да. То есть, смотрите, получается, ну Бог говорит, правильно. Но не всегда и не со всеми. Не всегда. И всегда, и со всеми. Да? да, конечно же. Но смотрите, я сейчас подведу вам мысль. Я пришел к выводу в современном мире, вот не бывает такого, чтобы Бог молчал. Не бывает такого, чтобы Бог молчал в современном мире. Не бывает. Тогда получается, он, ну, он иногда с некоторыми говорит, иногда с некоторыми не говорит. Иногда... Иногда нужно подключить какого-то человека, чтобы Бог что-то проговорил. Иногда нужна какая-то ситуация, чтобы Бог что-то проговорил. Но для этого ты должен сделать какое-то действие. Правильно? Действие. Смотрите, такого момента, чтобы... ну, Я такого не слышал, чтобы был такой момент, когда весь мир такой в соцсетях начал писать «Бог перестал говорить». Было такое? Может, я пропускал. Бог не перестает говорить. Сегодня мы должны это понять. Бог никогда не перестает говорить. Тогда почему с одними говорит, а с другими нет? Действие. От нас должно быть действие. По По каким критериям он выбирает, с кем говорить? Давайте разберемся немножко в критериях. Есть такие вот, для себя, я лично для себя, да, я определил несколько критерий. Для меня первый критерий такой, это искреннее сердце. Вот это мой первый критерий, когда когда человек приходит первый раз, да, выходит на покаяние, да, и очень часто человек так это касается, он начинает плакать, переживать и открывать свое сердце, да. Вот оно, проявление искреннего сердца. Это первый критерий, то есть мы внутри в нас производится действие, когда Господь прикасается, и у нас вот открывается наше искреннее сердце, и мы хотим ему все рассказать, все свои переживания, где были правы, где неправы, мы все хотим ему рассказать. И второе, второй критерий, да, это регулярное общение. У нас должно быть регулярное общение когда мы не просто один раз в воскресенье пришли и во время какой-то песни наша драгоценная Елена Владимировна поклонялась и говорила какие-то вещи, и тебя прикоснулось, и думаешь, "Вот, вот, пообщался так пообщался. Не только это, но регулярное общение, когда мы каждый день можем приходить к Богу. То есть, первое, искреннее сердце. Второе, регулярное общение. Знаете, Когда ты открываешь Ему свое сердце искренне, когда ты приходишь к Нему общаться, регулярно общаться, проводишь с Ним время в общении, то Бог потом тебе говорит. да, То есть мы открыли Ему свое сердце, пришли такие, какие есть. Регулярно общаемся, и Бог нам потом говорит. «Дорогой мой, ты классный, ты веришь в Меня». Но теперь ты же открыл свое сердце. Ты же поверил в меня. Ты регулярно со мной общаешься. И теперь теперь пора делать дела. У нас наступает такой момент действий. Пора делать дела. И вот тут появляется небольшая проблема, потому что нужно что-то делать. А не каждый из нас гораздо что-то делать. И иногда это происходит от незнания, мы не знаем, что делать. А иногда Бог куда-то посылает, и ты такой чуть-чуть засуетился, возможно, момент упустил. Я считаю, что очень много дел, которые Бог мог бы через нас сделать, Он не сможет сделать, потому что мы боимся. Мы иногда боимся. Знаете, вот этот момент, ты приходишь, открываешь свое сердце. Вот это так назовем ее, первая любовь такая. Открываем свое сердце, потом начинаем общаться с Богом, двигаться с Ним. Но потом наступает вот этот момент. Дорогой мой, надо что-то делать. И здесь, здесь, здесь главное не засуетиться. Здесь главное не бояться. Мы не должны бояться в этот момент. Знаете, нам не нужно бояться того, куда Бог нас хочет послать. Мы не должны бояться вот этого места, в которое нас Бог хочет привести. Ведь мы же, когда слушаем проповедь, когда читаем Слово, когда мы поклоняемся, мы же молимся Ему и говорим, Господь, веди нас. Мы хотим быть туда, куда Ты идешь. Но так часто на этом моменте действия мы такие, ты там идешь? Я, наверное, наверное, не пойду. Наверное, мне немного страшно. Наверное, мне нужно от чего-то отказаться. И знаете, здесь не вопрос, типа, понятное дело, если сейчас вот Иисус Христос зайдет там и скажет, пойдем со мной, я тебя приведу в то место, где будет все круто. Ну, конечно, ты сразу встанешь и пойдешь. Но здесь наступает вопрос приоритетов. Потому что мы как люди, к сожалению, очень часто закапываемся в какие-то свои дела, и когда приходит Иисус, Он говорит, «Пойдем, а у тебя уже корень на этом месте вырос. Тебя уже не вытащить с твоей точки. Ты боишься потерять какой-то комфорт». И знаете, вот когда Бог тебя хочет куда-то привести, куда-то позвать, и ты боишься, дьявол это очень сильно использует. Он использует и говорит тебе, что смотри, ты вот первый раз не пошел, и, казалось бы, это факт, но он хочет, чтобы этот факт стал основанием в твоей жизни. Он хочет, чтобы вот этот страх идти куда-то с Богом, вот эта закоренелость, когда ты пускаешь корни, не можешь никуда двинуться, чтобы это стало фундаментом в твоей жизни. Именно этого дьявол хочет. И знаете, чтобы когда каждый раз, когда вот он, вот он этого хочет, чтобы каждый раз, когда ты наступает момент, Бог что-то сказал, ты почувствовал, но потом приходит страх, и ты говоришь, я боюсь туда идти. Я хочу, чтобы у нас не было такого момента, чтобы мы сегодня приняли это решение, как я вначале сказал. Нам нужно сегодня принять то слово как решение в своей жизни. Когда есть возможность послужить, помочь кому-то, наступает такая возможность. Я верю, что в жизни каждого христианина наступает такая возможность послужить, помочь, благословить кого-то. Что ты выберешь? Послужить или остаться в комфорте? И речь здесь не идет о том, что... так. На тебе 100 рублей, ты нуждаешься, и такой довольный потом ходишь. Я 100 рублей дал. Видишь, Господь, мое сердце, я сделал это действие. Нет, речь идет о жертве. Конечно, о 100 рублях тоже идет речь, но в большей степени ты должен понимать, что должна быть определенная жертва, определенное действие, определенный дискомфорт когда Бог тебя хочет кардинально куда-то вывести, ты 100% окажешься в некомфортной ситуации. И тебе нужно выйти из этой зоны комфорта. Тебе нужно понимать, что тебе необходимо сделать огромное, огромное усилие. Я вам так скажу. Не принимайте важных решений в своей жизни, пока не пообщаетесь с Иисусом Христом. Когда ты хочешь двинуться куда-то, мы часто спрашиваем советы у всех. Мы начинаем гуглить, мы начинаем, что только мы не делаем, но нам главное прийти к Иисусу Христу, чтобы Он нам помог принять это важное решение. И знаете, что такое время, проведенное Иисусом? Время, проведенное Иисусом, мы вначале определили, да, Это общение, да, это молитва, поклонение, чтение слова, это переживание его любви, его милости, его доброты в нашей жизни, да. А еще, а еще это жертва. Еще это трудности. Еще это испытания. Вот это и есть время, проведенное с Богом. Современное христианство очень часто готово принять одну сторону Иисуса Христа, сторону Его любви. Очень часто готово принять. И у нас это хорошо получается. Но не всегда мы готовы принять его другую сторону, когда нам нужно сделать усилия, когда нам нужно пройти какое-то испытание, когда нам нужно двинуться куда-то, и иногда это жертва. Мы очень часто не можем принять это в свою жизнь. Помните Иова? Иова, который уже был в страданиях, уже проходил трудности, ему уже было тяжело, у него было много потерь, и уже на тот момент мы можем прочитать одно место. Иова 23.10. Он говорит, но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Знаете, уже будучи в страданиях, в потерях, мне трудно понять, что он переживает. Но будучи на том месте, он сказал, Господи, испытай меня и выйду как золото. Он это говорил как факт в своей жизни. Он не говорил это, «Господи, испытай меня, я попробую выйти». Нет, он сказал, «Выйду, как золото». Я выйду. Только человек, имеющий сильное, настоящее основание и фундамент в Боге, может сказать такие слова. Это так тяжело сказать, да? Не каждый осмелится сказать ему сейчас, «Испытай меня, испытай меня». Я выйду как золото. Иногда тяжело такие слова произносить. И, знаете, часто, часто я задаюсь вопросом воспитания детей. Можно их наказывать или нет? Актуальный вопрос. Да? Кому актуальный вопрос? Две руки. Серьезно? Ладно. Но действительно, да, я все время задаюсь вопросом, ну, можно наказывать или нет кто сказал «нужно», я слышал. Мы прочитаем, конечно же, притчи Соломона, 13.25. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Вот так, да? То есть, смотрите, лишать ребенка заслуженного наказания означает поощрять его грех. Родитель, который, который жалеет розги своей, может думать, что таким образом он проявляет свою любовь. Но Бог ясно говорит, что он называет это, он говорит, что это ненависть. Ненависть. На протяжении многих лет один доктор, доктор Бенджамин Спок, призывает родителей быть более мягкими с детьми давая им большую свободу. По прошествии некоторого времени, когда он увидел, какими дерзкими и ужасно своевольными выросло следующее поколение, он признал, что был неправ. Он сказал, родитель, который по-настоящему любит своего ребенка, своевременно наказывает его. Ну ладно, это так, вброс вам был. На самом деле, если наш Бог, по-настоящему нас любит, а мы верим, да, в то, что он нас любит, да? то он будет испытывать нас. Он будет проявлять к нам определенные действия проверки, иногда наказывая, иногда испытывая наше сердце, потому что он любит. Я люблю своего сына очень сильно, но я ему очень много прощаю. Очень много, бесконечное количество прощаний. Бесконечно. Но иногда его нужно наказывать. Иногда нужно, потому что я его очень люблю. Я ему даже, когда наказываю, я ему говорю это. Я говорю, сынок, я сейчас тебе ударю по попе. Ну, знай, я тебя очень люблю. И потом, когда наказал, вот так, ну, срегонца. Я обнял его и говорю, сынок, я тебя очень люблю. Просто я хочу, чтобы ты был послушным. Знаете, иногда Бог не слегонца дает нам, да? Вот, Иногда бывает, да? Сносит. И вот, друзья, вот что закладывает в нас настоящее основание. Это не просто момент... Чувств, какой-то момент переживаний. Настоящее основание в нас закладывает те испытания, которые мы проходим с Богом. Те испытания, которые мы можем вместе с Ним пройти. Именно это закладывает в нас очень сильные основания. Когда Бог дает испытания, Он тем самым проявляет к тебе свою невероятную любовь и доверие. Да. Именно когда он так вот тоже делает, мы часто огорчаемся, расстраиваемся. Почему мы должны проходить такие испытания, как Олег сегодня делился о том, что что у него в жизни происходило. Трудности, испытания. Тяжело было. Но Бог в этом был. И он делал сильнее. Он делал его сильнее. Сейчас каждый из нас стоит перед выбором. Ты либо будешь бояться идти с Богом, либо пойдешь с Ним. Нужно просто, нужно просто перестать бояться. Когда Бог тебя зовет в какое-то испытание, в какую-то трудность, тебе нужно оторваться от чего-то, пойти куда-то, Тебе нужно перестать бояться. Ты должен попробовать сделать это усилие. Прежде чем ты внутри, сейчас в сердце, примешь это решение, вот я буду бояться или я не буду бояться. Прежде чем ты примешь это решение, я бы хотел привести пример. Кто хочет быть таким же, как Моисей, Авраам, Иосиф, Давид, Самуил, Павел. Мы же хотим быть, как эти великие, невероятные люди. Мы же хотим быть такими, да? Да, мы, конечно, конечно хотим. Кто-то стеснительно поднимает ручку. Так, ну, да, как бы. вот. Конечно, но каждый, кто знает Слово, каждый, кто читал Писание, понимает, что это не так просто. Понимает, что все эти люди, они проходили испытания. Все они проходили большие трудности, им было тяжело. Некоторые боялись идти. Мы же знаем, там не все идеальные истории. Они боялись идти. Они сомневались. Они не хотели. Они действительно останавливались. Они останавливались, потому что понимали, что это трудно. Понимали, что нужно сделать это усилие, то, что так часто и так трудно нам дается. Сделать это усилие, освободиться от этих корней, которые держат нас, сказать Господу, испытай меня, и пойти вперед. Это тяжело, и они это понимали, но они шли вот здесь вот, Вот здесь вот самое главное, чтобы вот этот путь наш, который для нас Бог проложил, чтобы ну, он не ушел в другую сторону. Он нам показал, вот, иди. И мы часто останавливаемся. И стоим на этом месте, пока не придет какое-то, может быть, испытание полегче, что-нибудь попроще, где можно на диване посидеть, расслабиться. Простое испытание такое. Знаете, и они шли, потому что у них... У них был страх Божий. Они почитали его. Они любили его. И знаете, они действительно боялись разочаровать его. Они шли, они не останавливались на том месте, в которое их привел Бог. Именно Бог приводит в это место. Я еще раз поясню. Искреннее общение, искреннее общение — Наше искреннее сердце, общение, регулярное общение, друзья. И потом наступает момент, когда Он говорит, сейчас нужно идти и делать. И они шли. Эти невероятные мужи Божии, они шли. И да, они знали, что впереди, возможно, их ожидает смерть. Возможно, их ожидают трудности. Но как по-другому? Ответьте мне сегодня на вопрос, а как по-другому идти за Богом? Я хочу идти так же, как шли они, потому что они этим уже Божьи, они в Писании, они в Библии, и они являются примером. Они являются примером, они были теми людьми, которые общались с Богом, которые показали нам этот невероятный пример. А как пойти по-другому? Я не знаю. Все проходили испытания. Мы должны уловить сегодня этот момент. Бог очень сильно тебя любит. Очень сильно. Но это не дает тебе право делать все, что ты хочешь. У нас должен быть этот страх Божий. Потому что так часто мы говорим, «Да, Бог меня так сильно любит, что я могу делать все, что я хочу». Мне дозволено абсолютно все. Я же дитя Христа. Я действительно могу все. А знаете, почему я могу все? Потому что меня Бог все равно же простит. И знаете, это правда, Он простит. Но это Он. А наше участие, наше действие, где оно, наше действие? Я так хочу, чтобы наше действие, оно производило... Для Бога определенный знак, что, Господи, мы любим Тебя, мы почитаем Тебя, мы действительно боимся разочаровать Тебя, и мы хотим в делах доказать свою веру. Мы должны в делах ее показать. Я так хочу, чтобы сегодня мы приняли это решение быть в Боге, Не только в вере. Не только в вере, но и в делах. Если если ты хочешь идти с Богом, тебе нужно понять, что ты не сражаешься против Бога. Ты не сражаешься против Бога. Ты сражаешься вместе с Ним. Вместе с Ним идешь по этой дороге. Он на твоей стороне. А все, что происходит, все эти моменты, да? Мы же все проходим трудности. Все эти моменты происходят только потому, что Он готовит нас к чему-то большему. И Он хочет сделать тебя сильнее. Знаете, я знаю вот это чувство жертвы. Когда ты жертвой становишься, знаете, да? кого-то обманывали, разводили на деньги, еще что-то. Мы Многие из нас проходили эти вещи. И вот это чувство жертвы, знаете, когда пришло какое-то испытание, ты такой, так неприятно, я оказался в этой яме. И мы смотрим в совершенно другую сторону. Мы принимаем сторону Иисуса Христа любящего, но забываем, что Он иногда посылает нам испытания, трудности, чтобы... Мы с Ним вместе вошли во что-то большее. Он хочет, чтобы мы вошли во что-то большее. Но часто мы вот это вот чувство жертвы, как же я оказался на этом месте, Господи! И тебя вот этот непонятные какие-то чувства, какие-то переживания, ты жертва, ты бедненький, и ты идешь ко всем, ко всем, кого найдешь под рукой и говоришь, представляете, представляете, что случилось в моей жизни. А иногда нам нужно в этих важных решениях прийти к Иисусу Христу и сказать, Господи, это же испытание от Тебя. Я хочу выйти из этого испытания как золото. Я хочу, чтобы Ты испытал меня, я вышел как золото. Трудно, тяжело, но я хочу быть как эти мужи Божии. Я хочу, чтобы я, оказавшись на небесах, И передо мной окажется Иисус. Он сказал, иди, заходи. Заходи, будем праздновать. Будет пир. Я хочу, чтобы Он не разочаровался во мне. Я хочу, чтобы Он гордился мною. Есть еще одно место в Библии. Невероятное место про доверие к Богу. Бытие, 22 глава, 11-12 стихи. Но ангел Господень возвал к нему с неба. «Авраам! Авраам! Я здесь!» – ответил он. «Не поднимай руки на мальчика!» – сказал он. «Не делай с ним ничего! Теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что ты не пожалел для меня сына, своего единственного сына». Невероятный Авраам! Я бы очень хотел с ним познакомиться. Когда будем на небесах... Все познакомимся. Но знаете, очень часто это место используется о том, что он принес жертву. Да? Очевидно так и есть. Он принес жертву. Он такой молодец, он принес жертву. Но если смотреть, друзья, в корень этой истории, откуда все началось? А началось все с того, что Авраам послушался Бога. Все началось с этого послушания, когда Бог ему сказал, иди, и того сына, которого я дал тебе, принеси в жертву. Знаете, так сложно взять и просто послушаться. У меня Давид часто меня не слушается, но он маленький. Но, простите, и мы тоже резко слушаемся Бога. Да? Иногда, ну как, редко, редко, но метко. Иногда хочется, чтобы наша жизнь она была на 100% в послушании Богу. Хочется. И знаете, мы выросли, у нас у многих есть дети, но сами мы иногда как дети для Бога. И Он на нас, конечно же, смотрит как на детей. Смотрит на наши сердца, что мы делаем, так, не так. И он просит лишь одного. «Иди в послушание». Когда я тебе говорю, иди, потому что я приготовил для тебя истинный путь, настоящий путь, путь свободы, путь любви, путь в небеса. И речь здесь только о послушании. Казалось бы, так просто? Просто слушаться? Нет. Это совсем непросто. Но нужно делать внутри своего сердца это усилие. И знаете, он показал, Авраам показал свою веру в делах, в послушании Богу. Он показал это действие. В том моменте, когда он услышал Авраам, то есть он имел искреннее сердце, он общался с Богом, он Был с ним. И когда Бог пришел к нему и сказал, «Молодец, я тебя очень люблю. Ты прекрасен, дитя мое. Но пора делать дела. Пора делать действия». И тут он ему говорит, «Иди, иди на гору». И вот он наступает момент X. Пойдет он или нет? смог бы я пойти, смог бы кто-то из вас пойти, взять и сделать это усилие и просто послушаться Бога, пойти в послушание Ему. Знаете, вот этот момент, вот этот момент. Я знаю, что после сегодняшнего слова многие из вас на этой неделе точно они будут видеть, слышать и понимать, этот момент. Вы увидите этот момент в своей жизни, когда Бог скажет. И ты в своей голове вспомнишь это слово, вспомнишь его и скажешь себе, сейчас будет момент моего послушания. Послушаюсь я. Пойду туда, куда Бог меня позвал. Или я остановлюсь. И буду ждать следующего поезда. Буду ждать следующего момента. Знаете, благодаря Аврааму, вот только задумайтесь, благодаря Аврааму, благодаря его вере, весь народ Божий, он был благословлен вплоть до сегодняшнего дня, потому что Авраам был верен ему, потому что он ходил в послушании перед Богом. Весь народ Божий, он до сих пор Благословлен Богом. Лука, 6 глава, 46 стих. Короткий стих. Что вы зовете меня? Господи, Господи! А не делайте того, что я говорю. Помните это место? Там дальше написано про человека, который строил дом. Один строил дом с фундаментом, с основанием, а второй построил без него. И когда случилось наводнение, мы знаем, что дом второго, который был без фундамента, он разрушился. А тот, что был с фундаментом, устоял. Что вы зовете меня? Господи, Господи! Знаете, мы можем звать Бога, Мы можем петь Ему, мы можем поклоняться Ему, мы можем приходить в церковь, но если мы не делаем того, что Бог говорит, наш дом разрушится. Мы можем долго его звать и говорить, «Господи, Господи, поклоняться», но мы должны делать то, что Он говорит мы должны быть послушными ему, потому что я, я не хочу, чтобы мой дом был разрушен. Я хочу, чтобы он имел фундамент. Знаете, в том году мы с семьей ездили на море. И мой маленький Давидик, мы с ним, конечно же, очень много времени проводили на берегу и лепили большие замки, строили. И знаете, мы строили эти замки, но... Стоило в «Волне» прийти, и ползамка нет. Ну, потому что мой дом построен на песке. И знаете, я старался ради своего сына, старался построить, давай я смогу, успею до следующей волны, все мы там классно делали, красивый домик, такой замок. И все равно приходила волна и смывала. Я думаю, ну я же не глупый, сейчас построю стену перед замком. Построил одну стену, и все равно разрушился замок. Потому что, ну, может, хватило не одной волны, а второй. Второй снесло уже все. Но потом я такой, ну, не, не, нет. Я умный. Я построил вторую стену. У меня две стены стоит большие. Я вокруг все окоп сделал. Все, все сделал как нужно. Но все равно третья, четвертая волна, и все равно мой замок, был разрушен. Я что, сидел на диване, отдыхал? Сидел на песочке и ждал, пока все разрушится? Нет! Я тоже старался. Я тоже прилагал усилия. Но я вкладывался в тот замок, который был построен на песке. Я вкладывался в дом без основания. Я вкладывался в дом без фундамента. Поэтому мой дом был разрушен. Как бы я ни старался, все равно произойдет то же самое. Иногда мы пытаемся вкладываться в свою жизнь в что-то, что все равно разрушится. Иногда мы это понимаем, а иногда мы просто не хотим этого понимать. Мы не хотим этого слышать, потому что Бог говорит, Ты свернул не там, я приготовил для тебя иную дорогу. Тебе нужно сделать усилия, тебе нужно пройти этот путь. И там, вместе со мною, я построю дом с фундаментом, в который ты уже сможешь вкладываться, который уже не разрушится, который будет стоять. Потому что этот дом ты собрал, построил вместе со мною. Последнее в время, последнее время я все больше вижу, как современное христианство хочет подстроить слово, писание под свой стиль жизни. Здесь я читаю, здесь я чуть-чуть пропускаю, ну, здесь он чуть-чуть другой имел в виду. Вот. И ты подстраиваешь под современную какую-то жизнь свою, Священное Писание. Недавно услышал такую очень жесткую мысль. Священное Писание слишком радикально для современного христианства. Современное христианство слишком любит комфорт, чтобы жить по Библии. Меня эта мысль напугала. А пугают те мысли, которые немножко правдивы. Я понимаю, что иногда иногда мы слишком действительно любим комфорт, чтобы жить по Писанию. Сегодня я хочу бросить вызов каждому из вас. Я хочу, чтобы сегодня мы приняли это решение и доказали обратное. Доказали, что мы готовы отказаться от тех вещей, которые не от Бога убрать какой-то некий комфорт в своей жизни, сделать усилия и пройти испытания, чтобы по-настоящему жить по Писанию. И это непросто. Но опять же, по-другому никак. Давайте прочитаем еще одно место. Иакова, 2 глава, 21-22 стихи. «Не в результате ли дел наш протец Авраам был оправдан, когда положил своего сына Исаака на жертвенник? Ты видишь, что его вера и его дела были неразрывно связаны, и именно в делах его вера и получила совершенство». То есть его вера стала совершенной. Почему она стала совершенной? Потому что были дела. И эти дела вместе с верой были неразрывно связаны. Знаете, эти дела были некомфортными для Авраама, да? Мы знаем, это трудно, это тяжело, это ну, мало кто из нас проходил такие моменты. Это тяжело, это некомфортная ситуация, когда надо было выйти из какой-то зоны комфорта. И знаете... Он пошел потому что так сказал бог он не хотел этого он не хотел но так сказал бог как иисус сказал тоже пусть минует мне чашу сия но так сказал бог И иисус пошел знаете я представляю ноя Ной, который строит ковчег, строит, строит. И через некоторое время он говорит, я устал. Я перегорел. Бог, у меня за пять лет работы отпуска на полгода накопилось. Давай я отдохну с семьей. Чуть-чуть отложу дела, а там как вернусь, там посмотрим. Может, достроим ковчег, может, не достроим, там виднее будет. Или Иисус Навин сказал бы, о, великий Бог, невероятный, ты так много сделал для меня. Но знаешь, сегодня я не в ресурсе. Давай в обетованную землю потом зайдем. На пару неделек отложим, я что-то вообще... Вы представляете, что бы это было? Это катастрофа. Они бы в Библии тогда не оказались. Это, Это жесть. Вы представляете? Ну, вы представляете такой момент. Это невероятно. Когда ты говоришь, Господь, ну, как бы я не в ресурсе, я перегорел, я устал. Как бы сейчас такой момент в жизни, как бы надо отдохнуть. Однажды я задал вопрос Сергею Васильевичу. У нас на конференции он был молодежный, и э, на ток-шоу я ему задал вопрос. Сергей Васильевич, так много работаете, так много вкладываете свое время в служение, в работу. Вот как вы не перегораете? Вот почему вы не перегораете? Э, э, ну как, как вы, вот Или, может быть, как вы справляетесь с этим? И он говорит, Ну, я не выгораю. У меня сразу, конечно, вопрос. А почему? Логично, да? И он говорит, потому что я так решил. (реш) И я такой... и, И мозг поломался, да? Ты просто так решил. Вот можно было так сделать, да? Знаете, так часто... Мы строим на свое основание, свой фундамент на чувствах, на переживаниях очень часто. Но так часто мы думаем о том, что мы просто можем. Вот так часто мы перестаем думать о том, что это должно быть нашим решением. Мы так часто делаем вот этот вот запрос на свои чувства, вот эти переживания, вот эту ранимость какую-то. И забываем про то, что мы же люди, да? Homo sapiens. Мы можем решить что-то. Я решил, и все. Я могу так сделать. У меня есть сила воли, у меня есть характер. Я могу это решить для себя. Но мы делаем запрос на чувства. Но мы же же очень ранимые. И знаете, эм, это действительно сложно делать запрос на себя в ту сторону, где я говорю, я решил. Это трудно. Знаете почему? Потому что иногда у нас нет основания. У нас нет этого фундамента. Конечно, когда мы построили дом на песке, конечно, нам так тяжело. И да, это это действительно тяжело. Но при таком фундаменте, при таком основании в Боге, конечно, мы будем делать запрос в сторону наших чувств. Что мы такие чувствительные, нам так тяжело, нам так трудно, я устал. Но когда мы имеем твердое основание, твердый фундамент, мы можем просто себе сказать — Я не выгораю, потому что я так решил. И все. Я решил так. Это мое собственное решение. И вместе с Богом я пройду до конца. Потому что я так решил. Знаете, я хочу, чтобы мы не боялись. Я хочу, чтобы мы не боялись строить свой дом на камне, чтобы мы сегодня приняли это слово как решение в своей жизни, я принимаю это решение, я буду строить дом на камне, я готов подтвердить свою веру делами, чтобы моя вера была совершенной, и я говорю сегодня, я решил, что я так решил. Я хочу принять это решение. Ведь когда ты строишь свой дом на камне, тогда приходит Дух Святой. И когда приходит Дух Святой, то все вокруг меняется. Тогда приходят дела, тогда приходит желание, потому что желание тоже возгревается внутри. Знаете, когда человек выходит на покаяние, мне кажется, этот человек готов горы свернуть. В нем так это горит. Вот это вот здесь сердце, знаете, вот здесь внутри. Горит так, что нельзя остановить, потому что Дух Святой внутри. Потому что в данный момент, когда вот здесь вот горит, вот здесь вот, в этот момент закладывается основание Богом, И в этот момент не надо останавливаться. В этот момент ты должен делать это усилие, ты должен идти вперед, ты должен действовать, ты должен доказать свою веру делами, чтобы вера твоя стала совершенной. Знаете, я так хочу, чтобы мы не сидели на месте. Сегодня наступает время вставать. Я знаю, что сегодня наступает особенное время Когда то, что Господь хочет делать, Он точно сделает. Либо я буду в стороне от этого всего, либо я сделаю эти шаги, я встану с места, и я буду частью этих дел. Знаете, Дух Святой сегодня особенно говорит твое сердце. Я верю, что сегодня это Слово, которое будет заложено в твое сердце. Я верю, что это Слово, которое произведет действие и произведет решение сегодня самому себе сказать. Я готов встать. Я готов быть испытан. Потому что я хочу... Я хочу построить свой дом на камне. Скажи ему сегодня, Господи, я устал уже строить этот дом на песке, потому что он все время разрушается. Я не могу там наладить уют, я не могу там сделать что-то комфортное, я ничего там не могу сделать, потому что мой дом на песке, он все время рушится. Я устал от этого, постоянно День сурка. Одно и то же. Одно и то же. Этот дом на песке уже вот тут у меня. Мне нужно это основание. И знаете, никто, никто кроме Бога не сможет заложить это основание только через Него. И знаете, Бог говорит. Он не молчит. Сделай это действие, встань и скажи ему, Господь, это сложно, это трудно, это тяжелые слова, но испытай меня, потому что я устал от этого дома на песке. Я хочу построить этот дом на камне, дом, который устоит до того момента, когда я приду к тебе. Я хочу, чтобы этот дом он был построен моими и твоими руками. Вместе. Чтобы я не был тем человеком, который скажет, что-то я устал. Как говорит Сергей Васильевич, отдохнем на небесах. Здесь время не сидеть, потому что Господь Он пойдет вперед. И сегодня начинается особенное время. Не сегодня, а вообще последние несколько лет уже происходит какое-то действие. И мы это чувствуем, мы это знаем, что Господь, Он сегодня идет вперед. И нам с нашей стороны нужно стать частью этого движения и принять это решение. Просто скажи себе, я решил. Дорогие друзья!